0: Gut, fangen wir an. Mal, mal kurz einen Schluck nehmen. Ja, komm, dann mach ich noch Ich, ich schenk mir noch was. Heute ist auch ein sehr heißer Tag. Sicher? Es ist wichtig
1: zu trinken.
2: Ich brauche
1: Auf dem Roller war es schön eben.
2: so
1: ein einen Hellmann?
2: Aber im Dach?
1: Das ist nicht schön. Deswegen ist ja mein Büro im Keller. Genau. Mein Zimmer ist auch im Keller.
2: Das ist perfekt.
1: Ich nenne das Paradies.
2: <lacht>
0: okay. Würde mich interessieren, was Gott dazu sagt.
1: <lacht> hey, Gott ist auch da im Paradies.
2: Ey,
0: voll. Ist, ist der Keller, wo du die Predigt vorbereitet hast? Yes. Cool. <lacht> okay, hallo, herzlich willkommen, liebe Church-Family. Willkommen zurück zum... Behind the Sermon Podcast. Heute sitze ich hier an einem Tisch mit Pastor Josh natürlich. Hi. Hey. Und Pastor Fabi. Ist sitze aber
1: am zweiten Tisch. Guten
0: Tag. <lacht> genau. Aber es ist der runde Tisch. Das ist der runde. Es ist der runde berühmte Tisch. Der runde berühmte Tisch. Pastor Fabi hat gepredigt ähm, am Wochenende mit, äh, und die Predigt hat den Titel oder hatte den Titel Herztransplantation. Was soll
1: das? Hast du die Predigt nicht gehört?
0: Doch, aber wenn du. Wenn du <lacht> ich habe den Titel gehört, ich weiß gar nicht, wann ich ihn gehört habe, das erste Mal.
1: Und du hast mir auf jeden Fall auf der Hochzeit darauf angesprochen schon.
0: Ja? Mhm. Okay. Okay, ja. Hab, auch mit dem Titel? Mhm. Dann habe ich es auf Instagram gesehen. Gut möglich. Schau da dann unser Social Media Team. In dem er auch selbst ist, aber okay. <lacht> aber ich bin auch drin, sorry. Ähm, nee, aber wie kamst du auf den Namen? Ich meine, wenn man die Predigt gehört hat und so macht Sinn. Aber war das so? Wie kamst du generell auf dieses Thema? Das würde mich mal interessieren. Weil es war ja ein freies Thema, sorry, muss man dazu sagen, ne? Freies Thema. Ich komme gerade aus einer, aus einer Predigtserie. Und war das so, das hast du selbst in einer stillen Zeit? Dieses Thema hatte ich gerade angesprochen, oder war das ein Thema, was dir schon lange auf dem, auf dem Herzen gebrannt hat, oder? Ja, und wie
1: kamst du dann auf den Titel? Ich fange mal mit dem ersten an, mit dem Titel erst, ja. Ich habe ja zwei Bilder in der in der Predigt eigentlich miteinander verbunden beziehungsweise auch versucht zu begründen, warum sie zusammengehören. Das ist einmal das Bild der Geburt, das wir ja ganz prominent auch in Johannes 3 im Gespräch mit Nikodemus wiedergefunden haben. Und dann ist das andere vor allem aus Ezekiel 36 ja gewesen, wo es um das steinerne Herz geht, das Gott wegnehmen will und uns ein neues Fleisch an das Herz geben will. Und äh, ich habe gedacht, weil ich das äh, mit dem Herz ja hinten raus erst gebracht habe, ähm, steigt es so ein bisschen die Spannung
2: mhm. von
1: Anfang an, wenn du mal erst über Geburt redet und redest, warum heißt die Predigt jetzt Herztransplantation? Und so habe ich gehofft und so ein bisschen die Leute nicht am Anfang zu verlieren, sondern dass die Spannung oben bleibt und dann es so am Ende groß aufzulösen.
0: Cool. Krass, also war das schon ähm, eine Predigt, die so aus der
1: stillen Zeit, aus dem, was du gerade selbst gelesen hast, so ein bisschen resultiert ist? Also nicht, nicht direkt. Äh, bei mir ist es so... Ich kann gerne sagen, wie er es macht. immer Wenn ich Predigideen habe, ich habe eine Liste von verschiedenen Ideen, die mal hier und da kommen, wenn ich hm. unterwegs bin, aus der stillen Zeit im Gebet, wenn ich unterwegs bin. Ja. Und das war unter anderem auch mal auf der Liste. Ähm, Anfang des Jahres hatten wir auch zu Hause die Serie "Josen" geguckt gehabt. Ähm, die habe ich ja auch in der Predigt kurz erwähnt und auch empfohlen. Mhm. Und äh, da ist diese Begegnung auch ganz prominent eine ganze Folge widmet sich eigentlich nur dieser Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Und mhm. das war auch schon so ein bisschen anders für uns. nochmal, ähm, Vivi und ich beide jeweils äh, nochmal mal Johannes Evangelium ein bisschen tiefer reinzuschauen. Sie hat dann vor allem auch ähm, angefangen, das nach und nach zu lesen. Wir haben immer wieder ein bisschen darüber gesprochen. Die Frau im Brunnen ist ja Johannes 4 dann auch noch. Und ähm, so hatten wir so eine ganz persönliche Erfahrung in der Bibellese zu Hause, sowohl Vivi als auch ich, dann in der Predigvorbereitung, um nochmal tiefer zu gehen. Mhm. Cool. Und auch Thema
0: Geburt hast du selbst schon erlebt mit, mit Elia. Voll cool. Ich fand den, deinen Einstieg interessant, beziehungsweise ähm, hat er mich sehr ge gecatcht irgendwie, weil, weil du so anfängst ne, mit, mit guten Menschen sein, dass wir, wir Menschen denken, dass wir irgendwie gute Menschen sind, dass wir, äh, ja, als halt irgendwo, ich meine, irgendwo denkt schon jeder, oder hoffe ich zumindest, dass jeder von sich aus irgendwo denkt, dass er ein guter Mensch ist, weil es ist schade, wenn er einfach sagt, hey, ich bin ein böser Mensch und bin ein guter M also bin okay damit so. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es auch immer ganz darauf ankommt, nach was für ein Maßstab man handelt, ne? Also ich meine, es gibt ja dieses Sprichwort ähm, für den einen, der Terrorist ist, für den anderen ein Friedenskämpfer so, ne? Also habe ich mal so im, im Englischunterricht aufgeschnappt. Für die einen ist es, was man macht, gut, für die anderen aber halt auch schlecht. Ne? Und ich glaube, für uns Christen ist ganz klar Jesus der Maßstab. Ne? Also es ist ja auch sehr aus deiner ähm, Predigt rausgekommen. Was mich auch an äh, dieser Einstieg an, ähm, woran es mich auch erinnert hat, war eine Stelle aus Römer 2. Ich habe jetzt vergessen, sie nachzuschauen, aber ihr seid doch gut gebildete Fastwarn, ihr werdet es mir gleich sagen können. Und die Zuhörer sind ja auch so bibelfest, also von daher. Genau. Und zwar redet Paulus darüber, dass, dass das Gesetz Gottes oder seine Gebote in, in jedem Menschen oder in jedes Herz geschrieben sind eigentlich. Das begründet ja auch ein bisschen so, dass Menschen Gutes tun, auch im christlichen Sinne, vielleicht aber gar nicht an Gott glauben. Also es ist ja auch viel von vielen das Argument, ich muss nicht an Gott glauben, um ein guter Mensch zu sein. Ja. ja,
2: ja in, in Rumor 2, wie, wie du sagst, das ist, er möchte zeigen, es ist alles, was drin ist. Mhm. Da gibt es die Leute, dass ähm, die die sind auf die Gesetze fokussiert und die könnte die Gesetze folgen, aber drinnen ist nichts. Und ähm, und er redet, wie das alles zusammengeht. ist äh, Aber Leute denken, es ist von was wir machen. Man mhm. muss aufpassen, dass das wirklich drinnen ist. Und von was drinnen ist, machen wir was.
0: Mhm. Ja, war gut. Ähm, dann hast du weitergemacht mit einer, mit einer Geschichte über diesen jungen Mann, der ja, alles von seiner Mama bekommen hat, beziehungsweise seine Mutter alles für ihn gegeben hat, sich um ihn gesorgt hat und dann fängt er diese Karriere an und bricht im Prinzip den Kontakt zu seiner Mutter ab. Und da würde ich direkt schon stoppen und fragen, was kann diese Karriere sein? Also ich meine, das war ja auch eine so eine kleine Geschichte auf uns ähm, bezogen, dass Jesus für uns alles getan hat und, und wir dann irgendwas anderes machen und den Kontakt abbrechen. Aber was könnte dann für in unserem
1: Leben, diese was in dieser Geschichte die Karriere war sein? Ich habe das Beispiel gewählt, weil es natürlich sehr prominent ist, auch hier im Raum Frankfurt, Finanzzentrum Europas und drumherum. Aber letztlich kann das für alles stehen, was gleichzusetzen ist mit dem Thema Götzen, Götzendienst. Ja. Das habe ich ja auch noch weiter ein bisschen später ausgeführt. Das mag vielleicht auch der Partner sogar sein, dass der Partner zum Lebensmittelpunkt von mir wird und ich dann all meine Erwartungen, all meine Bedürfnisse und Sehnsüchte auf ihn setzt und wer, wenn er sie nicht erfüllt, ja was dann oder mich sogar verlässt, bin ich alleine ähm, für andere ist es vielleicht dann auch, wie ich es gesagt habe, Macht und Einfluss, das kann, kann man ja auch unabhängig vom Beruf suchen und finden, Geld ja oder halt auch ja im Sex natürlich ja, mhm. ähm, ja. ausleben und zum Fokus werden oder halt dann weiter gedacht, dieser religiöse Weg, mhm. ja, dass man auf sich selbst schaut, wie toll man ist und das allen vorhält. Und diese Beispiele finden wir ja auch ganz prominent nochmal im Gleichnis zwischen dem Pharisäer und ähm, einem ja, armen Schlucker namens Zöllner vielleicht, ja, der ehrlichen Herzens ja, zum Tempel kommt und zu Gott anbetet und ihm ja, Vergebung und Barmherzigkeit bittet. Und der Pharisäer lobt einfach seine eigene Frömmigkeit hm. und schaut auf die anderen herab.
0: Ja. Ja, oder wie Jesus auch sagt, er sagt er ja auch ganz deutlich, dass sie nicht beten sollen wie die Pharisäer, die sich an die Ecke stellen, wo sie alle sehen und laut beten und die besten Wörter oder einen riesen Wortschatz benutzen, um, um zu beten. So, das, darauf kommt es nicht an.
2: Ja, er, er redet mit denen und, und er sagt öfter, dass die sind wie Schlange, die, ähm, weil draußen, es sieht alles gut, die kennt die Gesetze. Die kann das lehren, die kann das weitergeben, die kann aussehen wie eine gute, ja, für den eine gute Juden, das, das Gott vor, aber die hat keine Beziehung. Es war über den Selbst oder wie du sagst, mit Geld oder etwas anderes. Und äh, wir sehen das leider öfter, mhm. äh, dass Leute sind so fokussiert auf den Selbst. Die sind auch ihren Güter manchmal. Ja. Und äh, die faire Seher, die, die waren sehr stolze Leute. Mhm. Ähm, das war schön von Nikodemus, mhm. dass, dass er kommt und äh, er hat gesagt, wir können sehen, dass du von Gott bist, weil nur Gott könnte sowas machen. Mhm. Und das war, ich glaube, das ist sehr schwer für eine faire Seher.
1: Was das ja auch alles voraussetzt, was ich sage, ist, dass wir immer ein Gott oder jemandem dienen in unserem Leben. Wenn es nicht mhm. Gott ist, dann ist es jemand anderes. Ja. Es gibt, Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. heißt es aber, der Mensch ist unheilbar religiös. Mhm. Ja, das heißt, wir, wir schauen immer zu etwas auf, zu irgendjemandem, was wir fasziniert finden. Und wenn du das noch nicht weißt, was das ist, dann überleg doch mal vielleicht, für was gibst du dein Geld aus. Das ist mhm. oft ein guter, ja, guter Indiz, wo man anfangen kann, um... Ja zu entlarven und ja. auszutauschen und ja Jesus dann in neues Zentrum zu setzen.
2: Mhm. Ja. Geld und Zeit, die zwei das wertvolle Zeit Güter. Ja.
0: Mhm. voll. Ich glaube, ein Grund dafür ist auch, dass, dass das einfach ähm, was Erklärbares, ist, Religion. Ja. es wird gesagt, so und so läuft das und das musst du machen und dann, dann folgst du dieser Religion und das ist halt was mhm. wir Menschen verstehen, dass es ähm, ja, daran kann man sich festhalten und man mhm. sieht auch Resultate. So, ja? Religion sagt, geh in die Gemeinde und du bist guter Christ. Ja? Dann gehen wir in die Gemeinde und wir sehen, oh, ich bin guter Christ, weil ich <lacht> 50 äh, Sonntage von 52 im <lacht> Jahr in der Gemeinde war. Und dann, oh, dann kommt natürlich
1: noch Ostern und, und Weihnachten. Mhm. Aber ähm, ja, sage ich auch gerne. Nur weil man in die Kirche geht, ist man auch kein Christ. Ja, ja. weil... Wenn man ja. in die Garage geht, ist auch noch mal kein Auto.
0: Ja. <lacht> Stimmt, genau. Aber ja, der Glaube an Jesus ist, ist halt was Abstraktes, weil es auf Liebe beruht, weil es auf Vertrauen beruht. Und ähm, ja, deswegen verliert man da, glaube ich, sehr schnell den, den Blick dafür. So. Mhm. Ähm, ich habe mir, nach dieser Geschichte hast du den Satz gesagt, und ähm, ich habe, hab, also die Ornella hat mir, gesagt, also wir haben das, den Anfang haben wir zusammen geguckt und dann hat sie gesagt, oh, das musst du aufschreiben und sie hat gesagt, wenn dort ein Gott ist, verdient er buchstäblich alles von dir. Ja.
1: Wenn es einen Gott gibt, ja. Also wenn er wirklich da genau, ist. Genau, wenn dort ein Gott ist, ja, wenn, wenn verdient, es ein Gott ja. gibt, ja. Und, buchstäblich alles, ja.
0: und ich hatte ähm, ein ganz persönliches Erlebnis und zwar letzte Woche Mittwoch, das war, für die, die es nicht wissen, ist jetzt auch ein bisschen off-topic, aber Daniel und Matze haben geheiratet und ähm, da haben wir am, am Mittwoch einen Worship-Abend gemacht und so. Und dort waren auch zwei, die nicht Christen sind. Und, ähm, und wir, haben, wir haben geworshipped, wir haben ähm, ja, Gott angebeten, wir haben laut äh, Musik gemacht, gesungen, dies und das. Und die saßen halt dort und, und haben sich das so angeguckt und manchmal haben sie auch mitgesungen und und am Ende war die eine auch sehr berührt, sie war sehr glücklich, sie hatte, glaube ich, Gottes äh, einfach Frieden gespürt. So. Ähm, aber wenn du dort sitzt und Leuten zuguckst oder uns zugeguckt hast, wie wir geworshippt haben, so, dann stellt sich, oder denke ich jetzt, eigentlich stellt sich da nur die Frage, ob wir verrückt sind. Weil, wenn es diesen Gott, den wir in den, in den Liedern anbeten und in den Gebeten und, und, und so, wenn es den nicht gibt, dann sieht es einfach aus, als ob da einfach nur Verrückte sind. So, ne? Aber dann frage ich mich, wenn du die Leute fragen würdest, hey, sind wir verrückt? Ob sie sagen würden, ja. Also wenn, gut, dann, dann sind wir für sie einfach Verrückte. Aber wenn sie sagen nein, dann sagen sie ja eigentlich, hey, da muss ja irgendwas sein. Ne? Und, und ich finde es einfach, weiß ich nicht, manchmal sehen die Leute das, oder sehen, dass es einen Gott gibt, aber irgendwie hält sie krass davon, was ab, ihn nachzufolgen. So. Was denkt ihr so? Also ich meine, unterm Strich sind wir irgendwie verrückt, aber verrückt nach Jesus. Also sollten wir. <lacht>
2: ja, naja, es, es ist, ähm, wir können das über viele verschiedene Sachen sagen. Wenn, wenn Leute so konzentriert auf eine Sache, dann, wir würden sagen, die sind wirklich eine Fanatik eine oder, mhm. oder ihr blick ist zu viel da drauf ähm, was anders ist für Gläubige, es ist da gibt es eine echte gott ja. und die meisten leute die sind verrückt über eine idee und so wenn wir und wir benutzen diesen beispiel öfter aber eine sport oder eine eine mannschaft dass leute sind so verrückt die 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 nimmt ähm, Sachen, die hat das überall zu Hause, die hat das auf dem Auto, die hat die ganze T-Shirts und und die schreit und die redet mit jeder über die Mannschaft, dass die feiern. Mhm. Ja, das ist das ist meine Mannschaft. Ja, dieses Jahr gehen wir weiter, noch besser und ja, die Jahre, Jahre. Mhm. Ähm, wir können genau die gleiche sagen über das, mhm. aber die Mannschaft ist nur für eine Zeit da. Ja. Vielleicht sind die gut, vielleicht nicht aber Gott war vom Anfang da. Er ist Alpha und Omega und so wir sollten ihn mehr feiern und noch mehr hm. über ihn reden ja. wie eine Mannschaft. Wir sollten ja vielleicht brauchen wir mehr T-Shirts, ja, ich, ich sag das, ich habe etwas vom Superheld im Moment, aber vielleicht <lacht> sollten wir mehr mehr Sachen von ähm, Jesus haben, dass wir können mehr in Gespräch kommen. Weil er ist der Einzige, dass wir so und so viel Lob geben.
1: Aber ich finde, find das Beispiel auch so gut. Ich musste, da, bevor du angefangen hast, auch dran Danke. denken. Vor allem, wenn du, wenn man ans Stadion denkt, zum Beispiel hier bei ja. uns im Kontext, ja, wenn man Frankfurt an Frankfurt denkt, ja, ja also äh, da passieren genauso verrückte Sachen wie vielleicht an einem Lobpreisabend. Mhm. Ja. Es gibt Rituale, es gibt äh, Leute, die in Insider sind, die wissen, was wann kommt, ja, und äh, es hat schon also wenn du manchmal die Männer siehst, wie die abgehen da... Ja. Ja, das ...und dann die Leute hier im Gottesdienst siehst... dann denkst du auch, warum... warum Warum ist der Unterschied so groß? Ja. Ja. Manche sind noch im Stadion, wenn ja, die hier vielleicht, sind. Vielleicht, ja. Aber hey, ja, den Schal heben, wenn die Mannschaft einläuft. Ja, Bierbecher hochwerfen, wenn ein Tor fällt. Sich in den Armen liegen, heulen. Ja, da mhm. sind ja auch alle Emotionen dabei. Ja. Was, was ja auch schon, mhm. und jetzt lehne ich mich vielleicht ein bisschen weiter aus, wenn es auch schon religiöse Züge hat. Mhm. Ja, oder auch dann die, in dem Fall, du hast auch schon eine Sache mit nem, von der Begeisterung für ein Team anhängend ja. äh, der ein Götze sein kann mhm. Voll.
2: und dass äh, Leute geht früh zum Stadion die die bleibt länger und wenn es in Overtime geht es ist es mehr spannend ja mhm. ah, mehr 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 wir kriegen mehr von dem Spiel mhm. und äh, manche die kommt in Gottesdienst und die sind genau an, auf die Uhrzeit vielleicht spät ähm, die, die geht ein bisschen früher, ich sag nicht alle, aber manche, und dann, und dann wenn es ein bisschen länger geht, dann habe ich hab andere Dinge aber, zu tun.
1: Aber lass uns das kurz mal vorstellen, wenn man sich äh, so vorbereiten würde, wie man ins Stadion geht, zum Gottesdienst zu kommen. Ja. Ja, also so vorbereitet, man prüft die Aufstellung, man weiß die Statistiken, mhm, wo, wie, ja. wie man ein Team spielen muss. Wenn man sich so mit dem Gottesdienst beschäftigen würde, wenn man so im Gebet ist schon vorbereitet mhm. hat, es gibt in Korinther 14 auch die Stelle, dass jeder vorbereitet kommen soll mit einem Psalm, mit einem Eindruck, mit, mhm. ja, mit einem Wort, das auf dem Herzen brennt. Wenn wirklich jeder so in den Gottesdienst kommen würde, gehen würde hey, was würde denn hier abgehen? Mhm.
2: Und wir sehen das auch von Paulus, wenn er redet über die Gemeinde, er redet über Gottesdienst. Er sagt, dass Leute sollte kommen und gibt, die, die sollte ein Wort geben. Die sollte Prophezeiung. Die sollte ähm, in Zunge beten mit Übersetzung oder Auslegung. Die, die sollte so reinkommen. Und dann sieht Gottesdienst sehr, sehr anders aus.
1: Eine heilige Anordnung. Genau. Aber
2: wie schön ist das, wenn Leute kommen mit was von Gott, nicht von denen selbst, aber von Gott. Und wie sieht das für uns aus? Es ist nur mehr Segen, mhm. mehr Kraft. Und
1: ich habe so manchmal das Gefühl, man hat so die Vorstellung, dass das immer spontan geschehen muss. Im mhm. Gottesdienst, immer ganz spontan. Aber ich denke, was wir auch hier mitnehmen können an dieser Stelle, ist, das kann man auch vorher schon die Woche Auf über im Fall. Gebet empfangen. Mhm. Hey, Was machen wir denn in der Predigtvorbereitung? Wir machen da auch nichts anderes. Wir hören von Gott, ja. vorbereitend, um das dann in den Gottesdienst euch bringen zu können. Ja, auf jeden ja. Fall. Also, ich glaube, das Verständnis muss man hier zusammenhalten, diese beiden Pole. Mhm. Ja.
2: Nicht nur einfach, ah, es ist Sonntag, so wir gehen in die Gemeinde oder Samstagabend, für die dass das wüsste Samstagabend kommen. Ähm, aber das, äh, das, die geht einfach, okay? Ich habe meinen Klamotten und mhm. jetzt gehe ich. Es ist mehr, die vorbereitet die ganze Woche dafür ja. nicht eine Predigt vorbereiten aber mich
1: selbst. Hey, und wir sind eine Pfingstgemeinde, das heißt, wir rechnen damit, wir erwarten, dass Gott redet und deswegen sind wir auch immer offen für Eindrücke mhm. oder ja, Worte, die ja. weitergegeben werden sollen. Kommt gerne im Gottesdienst auf uns zu und wir prüfen es, ob es passt und dann bringen wir das ja. auch gerne rein. Zeugnisse. Ja, ist Zeugnisse. genau, es ist keine One-Man-Show oder ja. es geht nicht nur um den Prediger, sowieso gar nicht um den Prediger mhm. äh, oder der da vorne steht, sondern wir sind ja ein Leib, es ist äh, ja, was Dynamisches, ja. Mannschaftssport, wenn wir schon mal wieder dabei sind. Amen. Sind wir wieder beim Sport.
0: <lacht> Gut, wie mache ich jetzt hier eine gute Überleitung?
1: Einfach, <lacht> einfach Hardcut weitermachen.
2: Ja, wir, wir, wir waren überall jetzt. So.
0: Hier ist eine kleine Geschichte von mir. Oh, jetzt ist ich gespannt. Ähm, es gab mal einen Typ bei mir in der Schule. Es war so ein ganz komischer Typ. Also es war so einer im Winter bei plus 10 Grad. Ist er ja mit kurzer Hose rumgelaufen und dann hatte der aber so Springerstiefel an und so. Das, keine Ahnung, es war halt ein ganz komischer Typ. Der war auch nicht, also der war ein paar Jahrgänge unter mir. Den hat man aber halt so immer mal gesehen. Ähm, auf jeden Fall hatte der ein T-Shirt an. Das hatte der öfter an, so ein schwarzes T-Shirt. Ja, immer mal wieder. Und da stand groß hinten auf dem, ähm, hinten auf dem Rücken stand. Lieber äh, mit Odin, also dem griechischen Gott, nee, nicht, <lacht> nicht griechisch, äh, dem, dem Wikingergott, Odin, äh, lieber mit, dem, mit Odin Bier trinken, als mit Jesus im Himmel weinen. Das
1: stand da drauf. Was denkt ihr darüber? Nicht viel. Da stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber ich verstehe nicht, warum mit Jesus im Himmel weinen. Also was ist da die Verbindung? Du kein
2: Tränen im Himmel. So. Ja, also ich...
0: Ist schon
1: widersprüchlich ich, in sich, gell? Ja.
0: <lacht> also anscheinend geht er einfach davon aus, dass... da ja,
1: weint er darüber, dass Jesus im Himmel ist? Und er dabei ist, weil er nicht dabei sein wollen würde. Also ich verstehe nicht, nicht den Punkt. Von also <lacht> traurige Tränen.
2: Du oder hast bestimmt ist mit das ihm das gesprochen, schräfer, Junge, und kannst oder? das jetzt erklären.
0: Ich, ich habe leider nicht mit ihm
1: gesprochen. Aber, also wenn du es bist, der das getragen hat und es heute hört, melde dich bitte bei Juli und erklär es uns. So. Bitte. Ich
0: glaube, es ist so gemeint, dass er ähm, halt lieber Bier trinkt, als mit Jesus vor Trauer zu weinen, weil alles so schade ist. Und weil vielleicht sieht er christlichen Glauben so als, als ähm, wie sagt man das jetzt? Also so eine Religion, die immer so hingeht und sagt, ist nicht schlimm, alles gut, oh.
1: das nur für die Schwachen ist, meinst du so Ja, genau. Ja. Ja, das war ja auch gerade, wir kamen ja auch gerade, um den Bogen jetzt zur so Predigt zu machen, das habe ich ja auch gerade mhm. so deutlich zu machen, gerade am Hand von Nikodemus. Nikodemus war eben nicht so ein Kerl, mhm. ja, der war angesagt, das war Topmann, ein Gewinnertyp, mhm. ne, aber er hat auch Jesus gebraucht. Ja, genau.
0: Und ich habe mir auch aufgeschrieben, Jesus kam für die Kranken und Armen. Ja. Okay. Und ähm, und es stimmt auch, aber ich wieder, wie ihr eigentlich auch, widerspreche diesem, diesem Spruch auf diesem T-Shirt eigentlich komplett, weil, wie gesagt, im Himmel gibt es keine Tränen, im Himmel gibt es kein Leid und Jesus kommt und, und erneuert mhm. und, ähm, und, und wischt die Tränen weg sozusagen und, mhm. und baut auf und, und ja, ich habe leider nie mit ihm darüber geredet.
2: Ja, es erinnert mich mehr an, ähm, sei nicht äh, betrunken von... Wein oder etwas, Alkohol, mhm. aber im Geist. Und so, wir, wir, wir sehen die zwei verschiedene Richtungen. Wir können betrunken werden mit mhm. Bier oder so, mit Odin, Oder wir können mit Jesus oder dem Heiligen Geist sein mhm. und sehen was, was er für uns hat, aber... Es, es erinnert mich, dass als Christen wir sollten ähm, nicht so viel beschweren, dass wir sollten Freude und alles zeigen, nicht mhm. so viel beschweren, dass Leute denken, wir weinen nur über ja. alles. Ja. Das ist auch ein anderer Punkt. Wir weinen mit Leuten, aber wir freuen uns auch mit Leuten, aber mhm. wir haben die Freude und Hoffnung. Wenn wir Hoffnung haben, dann müssen wir nicht beschweren, weil ja. ich weiß, ich bin mit Gott. Gott macht das.
0: Ja. Ja. Und, und Jesus zieht uns ja auch, oder ja, bevollmächtigt er zieht uns raus aus so einer Mitleidsstellung. Also ne, wenn wir uns, wenn wir am Boden sitzen und uns ja. selbst bemitleiden und sagen, oh mein Leben ist so doof oder ich habe das falsch gemacht, dann kommt ja Jesus und, und baut uns wieder auf und zieht uns da raus und ja, macht uns zu mündigen Christen und dass wir selbst aus unseren Fehlern lernen und von daraus dann weitergehen. Ja. Die kommen wir nochmal zurück zu dieser Geschichte. Von dem Typ, der eine steile Karriere hat, ich beeindruckt, ja, war eine sehr coole Geschichte. Die hat mich auch ein Stück weit beziehungsweise meine Beziehung zu meinen Eltern in Frage gestellt. Also, inwiefern ehre oder ja, inwiefern ehre ich meine Eltern oder ähm, gehe ich auch mit den Schwierigkeiten um die? die zum Beispiel dadurch kommen, dass ich als, also Christ, als Christsohn ähm, nicht christliche Eltern bin und ich bin verlobt und ich äh, möchte nächstes Jahr auch heiraten und ausziehen und so. Und dann habe ich auch so darüber nachgedacht, wie wird dann die Beziehung zwischen, vor allem meiner Mutter, ich, also meine Eltern sind schon lange getrennt, ich hab, bin mein ganzes Leben bei meiner Mutter aufgewachsen und so langsam, auch jetzt so zur Verlobung hin und so, kommen immer mal wieder so Gedanken so, oh ich will hier endlich raus. Wie geht das auf die Nerven? Einfach Unstimmigkeiten zu Hause, wo wir haben zum Beispiel einen Dachschaden, meine Mama macht sich super Sorgen. Ich weiß, hey, Gott hält, hält seine Hand über unser Haus und es wird alles gut und so. Und, und jetzt auch ja einfach so viele Sachen, wo meine Mama und ich einfach, ähm, ja, einfach nicht auf derselben Wellenlänge sind, weil sie ja. einfach ein ganz anderes Verständnis auch von der Welt und von, von Gerechtigkeit, von von Liebe etc ein ganz anderes Verständnis davon hat eben weil wir eben dieses dieses Fundament nicht haben und dann habe ich mir halt auch ja so gedacht so oh, wenn ich endlich heraus bin, muss ich das alles nicht mehr ertragen sozusagen. Aber da eben durch die Geschichte jetzt auch bin ich bin ich wirklich an so einen Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ey, wie wie kann ich wie kann ich meine Eltern wirklich ehren oder damit umgehen, ne? also, was, was denkt ihr? Also ich habe so oft Momente, wo ich einfach die Klappe halt und, und nicht weiter darauf eingehe, was meine, meine Mutter zum Beispiel sagt, weil ich mir einfach denke, es macht keinen Sinn, weil sie es nicht versteht. Weißt du, was ich meine?
2: Aber da gibt es immer diesen Momenten. Wir sehen, was anders ist zwischen Gläubiger und Ungläubiger oder Nichtgläubiger. Und ähm, wir können diese Momenten sehen. Aber wenn wir auf deine Eltern denken, und viele könnte auch über ihren Eltern oder äh, Familie, so, auch so sehen, da gibt es diesen, diesen Punkte, das gibt es manchmal einen anderen Blick auf der Welt, aber ähm, für dich und dein Bruder zum Beispiel, ihr seid nette Leute, ihr, ihr, ähm, ihr geht durch die Schule und studiert sehr gut und, ähm, und ihr habt Richtungen und ihr äh, hat, okay, du hast auch Liebe von Gott gelernt, aber diese romantische Liebe, ähm, wir sehen das mit deinem Verlobten, aber auch ähm, deinem Bruder hat jemanden, dass mhm. er erlernt auch damit. Und da gibt es so viele verschiedene Dinge in deinem Leben und das macht das ein bisschen einfacher zu ehren. Das mhm. heißt nicht, du musst genau wie den sein, aber durch die Liebe, dass die für dich hat und was die macht für dich. Du bist alt genug, du könntest äh, allein in einer Wohnung äh, leben, seit mhm. du 18 warst. Ja. Aber deine Familie sagt nein, ja, du, du brauchst das nicht. Bleib zu Hause, bis du bereit bist. Du, du gehst in die Schule, dann, dann bleib hier und dann kannst du darauf fokussieren. Mhm. Und Da gibt es viele Dinge, das dass man lernen kann und dann auch ehren, hm. finde ich.
0: Pastor Fabi?
1: Ja, soll ich auch noch was dazu sagen? Okay. <lacht> Kannst du, musst du nicht. Ja. Ich musste auch, weil du, du gerade Ehren gesagt hast, an das ähm, Gebot, aus den Zehn Geboten denken, ja. Ehre Vater und Mutter, das ist oh. das erste Gebot mit Verheißung, weist uns immer Paulus darauf hin, dass du nämlich lange lebst. Mhm. Ähm. Und natürlich, wenn, wenn der Lebensmittelpunkt, das Fundament, die Glaubenssätze äh, zwischen dir und deiner Mutter natürlich so unterschiedlich sind, führt das natürlich auch früher oder später zu Meinungsverschiedenheit zu Konflikten und so. Ja. Ich denke, wo ich noch unterscheiden würde, ist, ob du noch zu Hause wohnst oder nicht. Mhm. Das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Basis, weil so bist du noch angewiesen. ja Und dann kommt eine gesunde Unabhängigkeit auch rein, mhm. wenn du... Ähm, und dadurch wird sich automatisch schon die Beziehung zu deiner Mama verändern. Ja. Ja, also es wird auch Zeit brauchen, dass ihr euch dann wieder findet, auch dann als Ehepaar hm. ja, mit Ornella und deiner Mama und so, ja. ähm, bis ihr euch da eingelebt habt. Aber dann gibt es dir nochmal ein andere, anderes Standing, ja. wo du auch nochmal eine ganz andere Basis hast. Auch ihr, weil ich bewusster in manchen äh, großen Lebensfragen auch, bewusster zu widersprechen und vor allem es auch anders vorzuleben. Hm, ja. Ja, das ist auch und, so ein Thema mit zum Beispiel dann
0: mein, meinen Kindern, ne, wenn sie die Oma ist und so. Ähm, ist auch immer wichtig zu wissen, so was für einen Einfluss auch die, El die Großeltern dann auf, auf die Kinder haben. Und so.
1: Ja. Wo das halt ganz stark herfordert, ist es dann später bei der Kindererziehung. Wenn genau. du aus einem nicht christlichen Elternhaus kommst, ja. ähm, ich liebe es bei uns, zu Hause, meine Frau kommt aus einem nicht-christlichen Elternhaus, ich bin christlich aufgewachsen, da kommen alleine ganz schöne ähm, Facetten neu zum Vorschein, man muss sich neu finden, was will ich anders machen, was will ich bewusst anders mhm. machen, was übernehme ich irgendwie automatisch, weil ich es nicht mhm. anders kenne ja. und diese Fragen dann, sich als Ehepaar zu finden, gerade wenn man aus unterschiedlichen Kontexten kommt, mhm. ist nochmal eine ganz neue Herausforderung, ja. ähm, aber auch eine schöne Sache, weil man es prägen und anders ja, hoffentlich ja. besser machen ja. kann. <lacht>
0: Voll, ja. Also das ist auch so Ornella und mein, mein Anspruch irgendwo. ne? Also wir, oder das ist auch ein cooler Gedanke irgendwie, finde ich, dass wir so einen christlichen Stammbaum dann starten. Mhm. Und ähm, ja, das glaube ich generell so bei Erziehung, ob jetzt christlich oder nicht christlich, aber dass man wirklich die Sachen, die die Eltern gut gemacht haben, übernimmt und das, was sie schlecht gemacht, schlecht gemacht haben, in Anführungszeichen, aber dass man das vielleicht anders macht so. Ja, danke an alle Zuhörer, die jetzt hier bei der kleinen Selbsthilfegruppe <lacht> zugehört ja. haben. Das ist eine Seelsorgestunde mit Jul jetzt gewesen, Neuer Titel nicht mehr Herztransplantation, sondern Sorgen mit Jul. Für Apropos Juli. Herztransplantation. Was glaubt ihr ist das wichtigste Körperteil
1: des Menschen? Du, du meinst jetzt was wir brauchen oder ja, also wenn wie denn, aus medizinischer Sicht. Wie aus eurer Sicht. Aus eurer Sicht das naja, wichtigste. Naja, ich bleib erstmal bei der Predigt, also das Herz.
2: Okay. Um, Der Magen,
1: Josh, für dich? Für mich. Ist Magen, <lacht> Alles geht durch den Magen.
2: Das ist kein Fleisch Fleischessen. Um, nein, uh, ja, wenn wir, wenn wir reden medizinisch, dann braucht man beide Herz und Gehirn. Aber wenn die Gehirn tot ist, da gibt es keine Maschine, das kann das weitermachen. Das ja. Herz, die kann, könnte das ausnehmen wie wie der Predigt Herzplantation man könnte eine neue Herz bekommen und das ist der Punkt dass wir mm. eine neue Herz bekommen aber die Gehirn ist so so medizinisch würde ich so sagen okay. ja, also geistlich die, Herz Geist etwas in dieser ja, die richtige Antwort war
0: Herz hier also ja, okay. 1, 1, ja. für aber lass auf, uns doch gleich
1: kurz noch mal so nachgehen nämlich für was steht denn das Herz das ist natürlich auch ein Bild wiederum ja hm. es ist ein symbolisch für unser Innerstes. Ja, ja? Ja. Ähm, wir meinen ja nicht das Organ, sondern alles, was in uns ist, unsere ja. Emotionen, unsere Gefühle, unsere, unser Wille, ja, unser also dieses alles, was da zusammengefasst wird mit dem Herzen, biblisch mhm. gesehen. Ja? Man denkt übrigens auch biblisch gesehen, mit dem, mit dem Magen, also mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf, äh, vom Alten Testament ja? mhm. Mhm. Aber ja, genau. äh, das, das muss man natürlich auch wissen, hey, für was steht das Herz? Ja. Nicht auch ein Bild.
2: Ja, ja. Ja. Und es ist von dem Herz, das unser Mund spricht, ja. ja. So, wir, wir sehen in der Bibel, ähm, wenn wir sagen, Symbole und äh, geistig, dann die Herz ist das Wichtigste. Mhm.
0: Ja, ja, voll, also stimme ich auch voll zu. Und das hast du ja auch sehr deutlich angesprochen, ne? das Herz ist das, was, was äh, uns Menschen abhält, sich zu verändern, äh, weil an gewissen Sachen unser Herz hängt oder weil, weil das Herz versteinert ist, lassen wir keine Veränderung zu. Mhm. Das Herz hält uns ähm, davon ab, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Genauso auch, ähm, ja, wir brauchen Veränderungen oder Erneuerungen in unserem Herzen und das war jetzt mehr so eine Fun-Frage. Boom. Reingefallen. Spaß. <lacht> ähm, ja, aber das fand ich voll ähm, ausschlaggebend oder ja, einfach dieses, wie du es auch dargestellt hast in der Predigt, dass das wirklich das Herz so das Kernstück ist. Ne? Und wenn, wenn im Herz Veränderungen passiert, dann passiert es auch. Im ganzen Körper, weil wie Josh gesagt hat, ne, wir, wir reden, was unser Herz sagt. Ne, wir laufen, wenn wir eine schöne Frau sehen und, und verliebt sind, ja, dann, lauf, dann laufen unsere Füße, diesen Mädchen hinterher. Wisst ihr, weil unser Herz ist wild. So. Ihr versteht, glaube ich, was
2: ich meine. Ja,
0: ähm, ja das ist alles äh, aus. Man
1: kann gibt. nur noch an sie denken und sowas,
2: ja. Wir wissen, was du meinst. Ja. Und für diese Grund schützen wir unser Herz.
0: Genau, ja, das ist sehr wichtig. Und ich glaube ich glaube wirklich, dass diese Predigt ähm, die ganze Welt hören muss. Pastor Fabi. Hm. Also, vor allem zur jetzigen Zeit, ne? also was gerade bei uns so abgeht, drumherum, äh, aber auch hier ganz äh, in unserer Nähe, also in Deutschland, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, ihr wisst, ihr habt alle was im Kopf, wenn ich das jetzt gesagt habe. Aber ich glaube wirklich, dass, ähm, dass wir Veränderungen in unserem Herzen brauchen und äh, eine Herztransplantation Herztrans und Jesus ist der beste Herzchirurg, den es gibt. Amen. Und es war eine sehr, sehr, sehr starke Predigt in einer sehr heiklen Zeit auf jeden Fall. Ähm, gut.
2: So, jetzt musst du das auf Spanisch, Chinesisch und alles predigen. Gibt jetzt zum
1: Glück YouTube-Untertitel, ja? Ja, genau. <lacht> Brauchen wir nur noch Leute, die es bei Also Wenn ich was mitnehme und danke für die Blumen, ich gebe sie gerne weiter. Ich habe jetzt gerade die Geste nach oben gemacht, aber ähm, dann teilt die Predigt, wenn sie euch gefallen hat oder mhm. schickt sie ja. Leuten, die es vielleicht hören müssen. Ja, ja.
0: ja hört sie gerne nochmal an auf YouTube. Ne? Und ähm, falls ihr sie schon gehört habt, falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie gerne zum ersten Mal. Auch auf YouTube. Und ähm, ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Nächste Woche Pastor George predigt. Mhm. Auch ein freies Thema. Wow. Bist du schon anteasen oder bist du dir beim Titel noch nicht?
2: Ja, beim, beim Titel bin ich noch nicht sicher jetzt. Ich habe gedacht, aber vorher haben wir ein bisschen gesprochen. Aber ähm, die Idee ist, dass äh, wir wollen das Fleisch essen und nicht nur bei Milch bleiben mm. von Vegetarier. So mm. Fest gucken einen. wir da drin und äh, sehen was was in die Bibel steht.
1: Mir fehlt gerade auch ein guter Titel, ein schwarzbrot wenn ich mein, ich, ja, Die harte Kost. Aber Sorry. Fleisch ist schon besser, das passt auch besser zu dir.
2: Es, es passt zu mir und äh, in Hebräe, die, die redet über Milch und, und Fleisch und so. Hm.
0: Da habe ich schon eine gute Frage für die nächste Podcast-Folge. Uh -oh. Oh uh -oh. Also Leute, müsst ihr euch anhören, beides dann. Ja. Ähm, muss ich mir gleich aufschreiben. Pastor
1: Fabio, willst du noch Werbung machen für, für deinen Podcast? Oh, Unerwartete Werbung, ja. Ähm, ich darf euch herzlich einladen zu einem Podcast von unserer Bibelschule hier in der, in der Nationalen Jesusgemeinde, die Bibelschule to go. Die gibt es jetzt auch im Podcast, wenn ihr es einfach auch eintippt, Spotify, wo auch immer ihr das jetzt gerade anhört, ähm, könnt ihr reinhören. Wir werden pro Folge euch mit in ein biblisches Buch nehmen. Äh, wir wollen eine lebendige Studienbibel für euch sein und so ein bisschen die Bibeltext zusammen erkunden. Und ich sage vielleicht noch zum Abschluss unser Motto. Und unser Motto ist, unsere, Transf unsere Vision ist deine Transformation. Habe ich gerade noch so hingekriegt. Gell?
0: Sehr stark. Ich,
1: ich habe die erste Folge schon gehört. Und nächste Woche kommt die, die neue, ah. neue, zweite richtige Folge raus. Also ihr dürft gespannt sein. An welchem Tag? Freitag wahrscheinlich. Sehr cool.
2: Es ist auch beim Podcast beim Apple.
1: Es ist überall, wo man Podcasts hören ja, kann. Ich bin Subscriber. Ankommt. Ja, ja, genau. Und bei, bei Apple Podcasts, Leute, ist es auch so, da könnt ihr auch äh, bewerten. Und wenn ihr uns fünf Sterne gibt, auch diesen Podcast übrigens, äh, wird der im Ranking höher kommen und es wird mehr Leuten angezeigt. Also gebt uns bitte hier oder dort fünf Sterne. Ja, und uns auch. Das meinte ich ja mit hier oder dort. Ach so, ja. Ich gucke
0: ganz kurz mal. Ha, zehn Leute, ungefähr zehn bis... 12 im Schnitt sind Apple Podcast User. Also,
1: wenn ich keine 15 Bewertungen gebe. <lacht> <lacht> Nein, es geht ja auch nicht um die Bewertung. Da könnt ihr auch einen Kommentar übrigens hinterlassen, Feedback geben und so. Ja, ah, guck mal.
0: Sehr cool. Gut, dann haben wir es, glaube ich. Und bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer
1: See you!